0: Neues Jahr, neues Ich. Ich glaube, ihr kennt diesen Spruch alle. Es ist 2021, wir befinden uns noch an einem frischen und ungeschriebenen Kalender und äh, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich dachte mir, weil das, weil der Jahreswechsel immer so eine Zeit ist, wo man sich über sich selber Gedanken macht und über das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement auch nachdenken könnte, Zielsetzung, werden wir das genau in dieser ersten Folge dieses Jahr auch tun. Wir werden uns heute mal ein paar tolle Werkzeuge anschauen, wo man Aufgaben priorisieren kann, wie man sich Ziele setzen kann und ich denke mal, das ist ein guter Zeitpunkt, das genau jetzt am Anfang eines neuen Jahres zu machen. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Die erste reguläre Folge in diesem neuen Jahr. Wir haben ja schon gut angefangen mit dem Interview mit Sven Riegel, Young Professionals, damit sind wir ähm, am 3. Januar gestartet. Aber ich denke mal, wir sollten nochmal eine richtige Begrüßung machen. Es ist der 17. Januar 2021. Ähm, ja, Ich glaube, wir brauchen keine Bestandsaufnahme machen, wie es gerade ausschaut. Aber wir können uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie es denn für das kommende Jahr ausschaut. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich das auch einmal ein wenig auf diesen Podcast beziehen, denn das letzte Jahr, das war wirklich sehr, sehr spannend, ich habe unglaublich viel gelernt, ich habe unglaublich viele neue Leute kennengelernt, ähm, die bei diesem Podcast mitgewirkt haben. Der Podcast hat sich auch immer wieder verändert über die Zeit und äh, ich bin da letztes Jahr im Frühjahr recht naiv rangegangen und... Ähm, muss sagen, es ist definitiv mehr dabei rumgekommen, als ich mir tatsächlich ähm, erdacht habe. Und äh, nachdem wir so viele Folgen letztes Jahr gemacht haben und äh, neben den regulären Folgen kam dann ja auch noch der Monatsrückblick, der Talk mit Julian Omonski ähm, zustande und ich glaube, das werden wir erstmal auch für 2021 so beibehalten. Das heißt, es wird wie gewohnt alle zwei Wochen eine neue Folge geben mit Themenschwerpunkten oder mit Interviewgästen oder auch mit ähm, Young Professionals, mit denen ich mich ein wenig unterhalten werde. Und ähm, es gibt zu jedem Anfang des Monats einen Monatsrückblick weiterhin. haut Freizeitpark, der Talk mit Julian Umonski und Stefan Burian. Und es wird auch dieses Jahr noch ein weiteres neues Format geben, über das ich euch zu gegebenem Zeitpunkt auch noch ähm, informieren werde. Und es wird auch noch größere Folgen geben. Und da freue ich mich schon am allermeisten drauf, weil da investiere ich gerade sehr viel Zeit drin, dass das ähm, auch schön sich anhört. Das heißt also, es wird ähm, äh, Folgen geben, die deutlich geskripteter sind. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, wie die Aufnahmen am Ende des Tages wirklich werden. Und ähm, es werden so kleinere Reportagen geben. Darauf läuft es nämlich hinaus. Ja, das zum Thema 2021. Ähm, die letzten zwei, drei Wochen, die waren wirklich sehr spannend, weil ähm, auch sehr viel Feedback zur Sonderfolge gekommen ist, zu dem ungewöhnlichen Jahresrückblick, den Julian und und ich gemacht haben. Und auch an der Stelle vielen Dank an alle nochmal, die uns äh, Fragen und äh, ja Einsendungen zum Quiz geschickt haben. Mir ist bewusst an der Stelle, liebe Grüße an Tim Herre, ähm, dass ich vielleicht nicht so ganz genau kommuniziert habe, wie das eigentlich aussehen soll. Und auch an der Stelle muss ich eingestehen, wir haben erst fünf Minuten, bevor wir das überhaupt aufgenommen haben, uns Gedanken gemacht, wie wir das überhaupt aufnehmen möchten. Dieses Jahr, also 2021, wird ein wenig strukturierter werden. Die Learnings aus dem nächsten Jahr nehme ich sehr gerne mit und ähm, würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein, denn es geht um Vorsätze und es geht um Zielsetzung. Vorsätze, neue Vorsätze, man macht sich kurz vor Silvester noch schnell Gedanken, was möchte ich eigentlich 2021 machen und es ist natürlich immer eine schöne ähm, Möglichkeit, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, aber das kommende Jahr so ein bisschen mit offenen, neuen, frischen, positiven Armen zu empfangen und dann macht man so Vorsätze wie, ich möchte fitter werden oder ich möchte gesünder leben, ich möchte abnehmen, ich möchte Sport treiben, ich möchte aufhören zu rauchen oder zu trinken oder was der Teufel weiß. Ich ähm genau, und wie wir dazu hinkommen, wie wir so eine Zielsetzung eigentlich tatsächlich machen, also wie wir aus diesem Vorsatz eines äh, einer, einer solchen sehr allgemein formulierten Sache ein richtiges Ziel formulieren, das werden wir uns gleich erst anschauen. Ich möchte zuvor mal über die Priorisierung von Aufgaben sprechen. das klingt schon mega spannend. Das ist das erste direkte heiße Thema in diesem neuen Jahr. Wie komme ich drauf? Ähm, ein guter Freund hatte mich gefragt, wie man sich denn selber und seine Zeit besser managen könnte. Gerade wenn man so wie ich zum Beispiel sehr verstreut ist, ist Selbst- und Zeitmanagement immer eine richtig schwierige Aufgabe. Und wenn ich mal so zurückblicke, ich habe zwar jahrelang als ähm, Aushilfe und als Stundenkraft gearbeitet, da war das mit den Aufgaben und mit dem Selbstmanagement nie so das Problem, weil häufig waren die Aufgaben, in denen ich äh, involviert gewesen bin, eher sehr durchstrukturiert, sodass man im Endeffekt nur abgearbeitet hat. Das heißt also, das, was kommt, hat man durchgeführt, immer und immer und immer wieder. Mein erster richtiger Job 2010 als Entertainment-Supervisor im Seal Oberhausen hat mich dann aber vor neuen Herausforderungen gestellt. In der Position hatte ich nicht nur einmal die Verantwortung für die komplette Ausstellung, sprich alles was den Besucherbereich betrifft und die Tierinformation und die Fütterung und die Vorträge, sondern auch ich hatte plötzlich Mitarbeiter, die ich leiten musste. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht auf das Thema... Teamführung und äh, Teamleitung eingehen, weil das würde hier den Rahmen sprengen. Ich möchte hier auf den Punkt kommen, wie es denn aussieht, wenn ich denn plötzlich tausende von Aufgaben bekomme, wie gehe ich die überhaupt an? Weil natürlich hat man den Anspruch, alles das, was kommt, sofort durchzuführen, weil alles ist natürlich Prio 1, alles ist mega wichtig, alles muss natürlich sofort erledigt werden, weil man irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen möchte oder weil man natürlich auch sich beweisen möchte. Und da ist genau das Problem, dieses ständige Ja sagen, dieses ich klar, ich mache alles natürlich und äh, gib her und ich mache das schon, das muss man wirklich lernen, dass man das nicht kann. Man kann nicht alles gleichzeitig machen und deswegen gibt es hier ein sehr, sehr schönes Werkzeug, was ähm, mir sehr geholfen hat, Aufgaben, die ankommen, zu priorisieren und zu kategorisieren und zwar ist es die sogenannte Eisenhower-Matrix. Diese Eisenhower-Matrix ist auch eher bekannt als A-, B- und C-Aufgabenschema. Das heißt also, wir werden eine Aufgabe, die ankommt, kategorisieren, priorisieren und anhand der Priorisierung werden wir diese Aufgabe entweder erledigen, nicht erledigen, weitergeben oder einfach komplett wegschmeißen, weil es vielleicht gar nicht für uns interessant ist. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Aufgabe, die kommt rein. Diese Aufgabe könnte sein, ähm, tja, jetzt muss ich mal selber überlegen, was könnte denn diese Aufgabe sein? Es gibt so viele Aufgaben, die kommen könnten. Klassische Aufgabe, ähm, schreibe einen Dienstplan. So, jetzt könnte ich natürlich überlegen, muss ich das machen? Ja oder nein? Habe ich da überhaupt Lust zu? Hm. Diese Eisenhower-Matrix gibt aber zwei Faktoren schon mal direkt vor, um diese Aufgabe einzuordnen. Und zwar sind diese beiden Faktoren wichtig und wichtig. Dringend. Ist diese Aufgabe wichtig oder nicht wichtig? Ist diese Aufgabe dringend oder nicht dringend? Und in Kombination mit diesen beiden Faktoren ergeben sich die Priorisierungen. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich muss einen Dienstplan erstellen. Ist es wichtig? Ja. Ist es dringend? Da muss ich überlegen, ist diese Aufgabe noch in der Zukunft, also der aktuelle Dienstplan, der läuft vielleicht noch zwei, drei Wochen. Das heißt, ich hätte vielleicht noch ein bisschen Puffer, ist es nicht dringend, dann kann ich es mir selber terminieren. Oder ist diese Aufgabe dringend, weil der Dienstplan vielleicht nur noch eine Woche läuft und der neue Dienstplan muss kommen, dann sollte ich die sofort erledigen. Jetzt bin ich schon direkt reingegreht, fangen wir mal von oben an. Also zwei Faktoren, wichtig und dringend. Wir nehmen mal an, diese Aufgabe ist jetzt wichtig und dringend. Das ist eine sogenannte A-Aufgabe. Das heißt also, ich persönlich erledige diese Aufgabe sofort oder beziehungsweise zeitnah. Weil diese Aufgabe ist wichtig und ist dringend, also muss ich die sofort erledigen. Wenn ich jetzt aber sage, die Aufgabe ist sehr, sehr wichtig, also ich muss sie definitiv selber ausführen, die ist aber nicht dringend, weil der Dienstplan, der läuft noch so zwei, drei Wochen, also ich habe noch so ein bisschen Zeitpuffer, dann kann ich sagen, okay, ich führe diese Aufgabe selber aus, aber ich terminiere mir das. <lacht> ich sage also, nächste Woche, Mittwoch, in meinem Kalender markiere ich mir das, da mache ich den Dienstplan fertig. Und dann mache ich das auch. Das Problem ist nämlich, wenn ich das nicht mache, könnte diese Aufgabe von nicht dringend plötzlich zu dringend hochrutschen, wäre eine A-Aufgabe. Und dann komme ich vielleicht mit meinem Zeitplan, den ich mir gelegt habe, ein bisschen ins Trudeln und schleudern und dann muss ich diese Aufgabe sofort erledigen und alles andere erstmal an der Seite schieben. Also, wichtig und dringend ist eine aufgabe die wird sofort erledigt. Wichtig und nicht dringend ist eine sogenannte B-Aufgabe. Ich terminiere diese und führe diese dann auch selber aus. Jetzt gibt es natürlich aber auch Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringend. Und das ist eine sogenannte C-Aufgabe diese Aufgabe delegiere ich. Wenn es zum Beispiel heißt, okay, ich habe jetzt hier den Dienstplan, der ist wichtig und dringend eine Aufgabe, das heißt, ich bin da jetzt gerade dran. Es ist aber noch was dazwischen gekommen und zwar ähm, hoher Besuch steht an. Jemand möchte unsere Attraktion besuchen, einer unserer Geschäftsführer und es müsste nochmal jemand durch die Attraktion laufen und schnell alles sauber machen oder gucken, ob alles äh, beim Rechten ist. Dann wäre das an der Stelle zwar dringend, weil es müsste sofort erledigt werden oder sehr, sehr zeitnah erledigt werden, aber es ist nicht wichtig, weil ich müsste diese Aufgabe nicht selber ausführen. Also diese C-Aufgabe wird jetzt delegiert. Das heißt, das gebe ich jemanden anderem ähm, in seine Verantwortung. Es gibt auch noch nicht wichtig und nicht dringend und da sollte die Frage natürlich sein, muss ich diese Aufgabe überhaupt erledigen? Ist das überhaupt eine Aufgabe, die mich betrifft? Weil sowas gibt es ja auch. Und da muss man wirklich, wie ich das schon eingangs gesagt habe, sehr ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich kann nicht alles machen. Ich mache gerne alles, soweit es in meinem Zeitrahmen möglich ist. Aber auch mein Arbeitstag hat maximal nur irgendwie 8 Stunden, 40 Stunden die Woche. Und natürlich sollte man auch immer 110% Prozent geben und man macht auch gerne mehr aber irgendwo ist auch Schluss, irgendwo ist auch so eine Art Work-Life-Balance, die man vielleicht noch gerne hätte und dann muss man auch sagen, nein, das ist keine Aufgabe für mich, da bin ich entweder nicht für zuständig oder diese Aufgabe, die ist überhaupt nicht relevant, also man muss das dann an der Stelle auch nicht tun und das sollte man dann da kommunizieren. Diese Eisenhower Matrix, die kann man sich sehr schön auf ein DIN 3 Blatt ausdrucken oder auf einem DIN A4 Blatt oder auf äh, vier DIN A4 Blättern vielleicht irgendwie beschriften, farbig markieren und irgendwo an der Wand kleben. Ich habe das jahrelang immer an meinem Schreibtisch kleben gehabt um äh, immer eine Übersicht zu haben, was ist denn überhaupt gerade, was liegt denn überhaupt gerade bei mir auf dem Tisch, was sind denn so wichtige Projekte oder dringende Dinge, die erledigt werden müssen? Und ich habe das für mich immer so gemacht, weil ich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich brauche Dinge, die ich bewegen kann oder durchstreichen kann. Und deswegen sind auch bei mir äh, kleiner Funfact am Rande digitale Kalender und äh, Terminkalender. Die habe ich immer noch in physischer Form bei mir. Das kann ich, das, das, das kriege ich auch nicht weg. Genauso wie To-Do-Listen. Es gibt nichts Schöneres, als eine To-Do-Liste zu schreiben und dann Stück für Stück die Punkte durchzustreichen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das geht digital irgendwie noch nicht. Es gibt viele schöne Tools und Apps da draußen. Ich werde bestimmt das eine oder andere verlinken. Ich könnte auch zum Beispiel die Software empfehlen, über der ich meinen Podcast hier plane. Das ist Notion, das ist vollkommen kostenfrei, Hashtag unbezahlte Werbung. Aber damit kann man wirklich alles machen. Das ist wie so eine Art kleines Wiki aufgebaut, da kann man Seiten erstellen, Tabellen, man kann das verlinken, mit Daten versehen und so weiter und so fort. Weil es einfach so ein großes, so eine große Datenmenge ist für den Podcast, mache ich das tatsächlich digital, aber so To-Do-Listen oder Termine, die lege ich mir immer noch in einem physischen Terminkalender an, weil ich dann einfach für mich das Gefühl habe, mehr Kontrolle über diese ganzen Sachen zu haben. Die Eisenhower-Matrix habe ich mir auch dementsprechend immer irgendwo an meinen Schreibtisch geklebt und mit kleinen Post-its habe ich dann meine Aufgaben dann dahin geklebt und habe die dann quasi delegiert oder geführt oder, oder terminiert, wie auch immer und konnte dann immer physisch sehen an meinem Schreibtisch, was ist eigentlich gerade los, was muss ich noch machen, was ist noch zu erledigen und auch das kann ich euch nur empfehlen, probiert einfach mal ein bisschen aus, was euch am besten gefällt, vielleicht gefällt euch diese Eisenhower Matrix auch überhaupt nicht, das kann auch sein, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Aufgaben zu priorisieren und zu kategorisieren, aber für mich, ich habe die größten Erfolge immer mit diesem Eisenhower-Prinzip, mit dieser Eisenhower-Matrix gemacht, weil man das schön visualisieren kann und es nur drei oder beziehungsweise vier Möglichkeiten gibt, Dinge zu kategorisieren und irgendwo hinzustecken, äh, sodass man sich dann nicht irgendwie in, in so ein Kaninchenbau begibt und irgendwie plötzlich irgendwelche riesen Tabellen baut, um irgendwas nachzuhalten. Also das, wenn das jemand machen möchte, auch klar gerne, aber... Weniger ist manchmal mehr. Und gerade bei der Kategorisierung und Priorisierung von Aufgaben, die man bekommt, sollte man das wirklich schlicht halten, sodass man damit nicht plötzlich eine eigene Aufgabe hat, seine Aufgaben zu priorisieren. Und auch da an der Stelle... Ähm, da, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, das wurde mir dann auch irgendwann mal nachgehalten, weil gerade in meinem ersten Job mit diesen vielen Aufgaben damals, ähm, der Kollege, der mir auch jetzt die Fragen gestellt hatte, wie das denn ist mit Aufgaben und äh, Prios und Zeit und Selbstmanagement, äh, ob ich da so ein paar Tipps hätte, ähm, er hat mir damals immer vorgeworfen, wenn ich äh, den Satz gesagt habe, das ist gerade keine Prio. Das hat sich irgendwie eingebrannt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich halt auch mal gesagt, wenn es Dinge gibt, die einfach wirklich nicht wichtig und nicht dringend waren, dann habe ich häufig gesagt, ist gerade keine Prio, schieben wir weg, machen wir irgendwann oder gar nicht und das muss man dann aber auch abkönnen und dass man da so ein bisschen Gegenwind kriegt, wenn man sich das selber so einstrukturiert ähm, und organisiert, weil es heißt ja nicht umsonst Zeit- und Selbstmanagement, man versucht sich selber irgendwie zu managen. Und da möchte ich noch einen kleinen Zusatztipp am Rande geben. Jeder, der von euch regelmäßige, wiederkehrende Aufgaben hat, der sollte sich das vielleicht auch, also auch da sage ich das nur aus meiner eigenen Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man da gerne mal so durcheinander kommt und ähm, nicht mehr auf dem Schirm hat, oh, das ist schon wieder ein neuer Monat oder oh, schon wieder ein neues Quartal, schreibt euch auch mal diese regelmäßigen, planbaren und wiederkehrenden Aufgaben auf. Und zwar unterteilt ihr die einmal äh, in zeitlichen Kategorien, täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise und jährlich. Und dann könnt ihr euch selber so die Sachen aufschreiben, die täglich anfallen, wie täglich eine Runde durchs Gebäude gehen, täglich ähm, am Empfang nach Post gucken oder sowas, wöchentlich könnte sowas sein wie Reportings schreiben, oder eine E-Mail versenden, die man einmal in der Woche versendet. Monatlich könnte sowas sein wie Monatsabschlüsse, Lohnabrechnungen oder Dienstplanungen. Quartalsweise könnten Arbeitssicherheitsprüfen oder regelmäßige Checks sein, die man vielleicht pro Quartal macht. Und jährlich könnten so Dinge sein wie Wartungen von Lüftungen, Aufzügen Heizungsanlagen etc., Prüfungen, die durch den TÜV, durch die DEKRA irgendwie durchgeführt werden. Wenn man sich erst einmal so runterschreibt, dann kann man auch sein eigenes Arbeitspensum nochmal ein bisschen besser visualisieren und dann auch seine jährlichen Sachen planen. Weil das hilft nämlich auch so eine Jahresplanung, nicht nur von seinen generellen Aufgaben, sondern auch von den wiederkehrenden Aufgaben, weil es gibt einfach Dinge, die macht man immer und immer wieder, wenn man sich die einmal visualisiert vor Augen hält, kann man sich selber so ein bisschen kontrollieren und prüfen, wo habe ich Luft, wo ist die Möglichkeit, dass man sich mal Zeit nimmt, um vielleicht qualitative Verbesserungen anzustreben, strategische Entwicklungen durchzuführen, dass man diese Zeit sich auch einräumt, also die Zeit, sich freie Zeit einzuräumen. Das sollte man definitiv auch tun, weil wenn man sich die Zeit einfach nimmt und es fällt natürlich irgendwas hinüber, dann ist das eher schlecht an der Stelle. Kommen wir nochmal zu den Vorsätzen, weil das ist ja so der Aufhänger dieser Folge eigentlich gewesen. Ich möchte fitter werden, ich möchte gesünder werden, ich möchte weniger Süßigkeiten essen. Das ähm, würde ich jetzt mal annehmen, wären jetzt so die klassischen Sachen und vielleicht das nicht mehr rauchen möchten. Jetzt sind das natürlich keine Ziele, also ich meine, ich könnte mich natürlich jetzt am 30.12. da hinstellen und sagen, oh ja, verdammt, es ist schon bald wieder neues Jahr, ich brauche noch irgendwelche guten Voraussetzungen, äh, guten, ähm, guten, äh, guten Vorsätze, Voraussetzungen, <lacht> ich brauche noch gute Vorsätze fürs nächste Jahr, ich will nächstes Jahr, äh, pff, keine Ahnung, ich, äh, pff, ich will weniger Süßigkeiten essen, so, oh, Punkt, alles klar, Vorsatz geschrieben, ab ins neue Jahr, am 2. Januar haue ich mir dann die Schokolade direkt ins Gesicht, weil ich habe mir ja eigentlich kein richtiges Ziel gesetzt. Ich habe nur gesagt, ich möchte weniger Süßigkeiten essen. Und da kommen wir zu dem größten Problem bei Zielsetzungen, dass sie nicht konkret genug sind oder dass sie bestimmte Parameter nicht erfüllen oder dass man sich selber aus solchen Sachen einfach seine eigene Ausrede ähm, baut und dann sagt man, ja, ich will ja nur weniger Süßigkeiten essen, also heute heute ist in Ordnung, morgen aber nicht mehr. Und da kommen wir zu äh, einer Sache, die seit Jahren schon wirklich ähm, große Erfolge feiert, die aber auch häufig belächelt wird und zwar sind das die sogenannten Smart-Ziele. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, bei irgendeiner Schulung oder irgendwelche Top-Manager haben darüber geschwafelt, dass sie ihr Smart-Ziel für 2022 schon erreicht haben, weil die so erfolgreich sind. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich so abgedriftet bin. Smart-Ziele, Smart ist an der Stelle ein Akronym, das heißt also, jeder Buchstabe steht für ein Wort. Smart-Ziele sind im Endeffekt ausgearbeitete Ziele. Wenn wir uns jetzt mal vornehmen, ich möchte 2021 weniger Süßigkeiten essen, wäre das kein Ziel, sondern das wäre ein Wunsch. Ja, das würde ich jetzt nicht als Ziel empfinden. Ein smartes Ziel ist nämlich spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das sind die fünf Buchstaben. S-M-A-R-T. I am so smart. <lacht> Oh, die Simpsons, they did it again. Spezifisch wäre dieses Ziel an der Stelle nicht, wenn ich sagen würde, ich möchte weniger Süßigkeiten essen. Es also sollte schon ein konkretes Ziel sein. Da sollte man auch vielleicht schauen, dass man das auf irgendetwas genau runterbricht. Also weniger Süßigkeiten essen, ja. Ähm, jetzt muss ich selber überlegen. Spezifisch und messbar verbinden wir die Sachen einfach mal und sagen, ich möchte nächstes Jahr, äh, ich möchte nur einmal die Woche etwas Süßes essen. Und Süßes sollten wir uns an der Stelle wirklich spezifizieren und sagen, ist es vielleicht Schokolade oder gilt hier eine Süßigkeit? Möchte ich komplett auf Zucker verzichten? Möchte ich keine Früchte mehr essen, weil da ist ja auch ähm, Fruchtzucker drin? Also es, ist, es sollte so spezifisch wie möglich sein. Ich würde jetzt einfach mal aus weniger Süßigkeiten essen, würde ich jetzt machen, ich möchte nur noch einmal pro Woche Süßigkeiten essen. Und damit meinen wir jetzt wirklich so Süßigkeiten wie Schokolade, Bonbons und so weiter. Es ist an der Stelle also spezifisch, ein konkretes Ziel wurde festgelegt. Jetzt muss es auch noch messbar sein. Das heißt, wir brauchen irgendwelche nachvollziehbaren Daten, wie Häufigkeit oder Ergebnisse, Umsatzzahlen, generell Zahlen, die wir irgendwo herbekommen, sodass wir messen können, ob wir dieses Ziel überhaupt erreicht haben. Und wenn ich jetzt sage, okay, einmal die Woche Süßigkeiten essen, und an der Stelle mache ich in meinem Kalender ein großes rotes X an dem Tag, wo ich das gemacht habe. So kann ich für mich selber nachvollziehen, ob ich in dieser Woche einmal eine Süßigkeit gegessen habe oder nicht. Das macht also unser Ziel an der Stelle messbar und wir haben halt auch äh, das Nachvollziehbare durch die äh, Regelmäßigkeit. Dann sollte es natürlich attraktiv sein, das heißt also für einen selbst irgendwie interessant ist es an der Stelle für mich interessant. Ich müsste mir überlegen, ob das für mich etwas bringt, dieses Ziel. Und da bringt es natürlich äh, den gesundheitlichen Aspekt. Wenn wir uns jetzt andere Smart-Ziele angucken würden, äh, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich möchte, dass die Abteilung Gärtnerei nächstes Jahr äh, eine Bewertung von 100% bekommt, obwohl ich in der Abteilung Würstchenbude bin. Ist das an der Stelle für mich attraktiv? Ich glaube nicht, denn es hat ja auch nichts mit mir zu tun. Dieses Smart-Ziel sollte schon irgendwie mit mir in Verbindung stehen. Es sollte für mich attraktiv sein. Leider kommen an der Stelle häufig Vorgesetzte auch auf die Idee und sagen dann, ja, aber überleg mal, es geht ja auch um die Firma. Es geht ja auch um das gemeinsame Ziel. <lacht> auch das kann man machen, ähm, ob man so viel Team-Spirit verlangen möchte, also man, ein so ein gemeinsames Ziel sollte man auf jeden Fall formulieren, wenn man sogenannte PDPs macht, Personal Development Plans oder Zielvereinbarungsgespräche mit seinen Mitarbeitern. Da sollte definitiv ein gemeinsames Ziel drin sein, aber es sollte auch irgendwo ein persönliches Ziel sein, dass dieser Mitarbeiter an der Stelle sich weiterentwickeln kann, damit er an sich arbeiten kann. Ist dieses Ziel realistisch? Er sollte natürlich herausfordernd sein, aber machbar. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich möchte nächstes Jahr gar keine Süßigkeiten mehr essen, halte ich das nicht für sehr realistisch. Wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich an meinen eigenen Schokoladenkonsum denke, ist das nicht realistisch. Es wäre aber auch nicht herausfordernd. Deswegen, wenn man sich selber so ein bisschen auch die Belohnung gibt, das macht es vielleicht auch wieder attraktiv, zu sagen, okay, vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat, also ein kompletter Verzicht wäre an der Stelle vielleicht ein bisschen zu hart, aber wenn ich sage, einmal im Monat gönne ich mir einen Tag, den markiere ich rot in meinem Kalender und da darf ich schlemmen, ähm, da gönne ich mir dann diese eine Tafel Schokolade. Das wäre dann realistisch, weil ich ganz genau weiß, ich habe etwas, worauf ich mich freuen kann, ich habe ein ein paar Wochen Zeit, ein paar Tage Zeit, bis es wieder soweit ist. Und wenn dieser Tag ist, dann kann man das auch so ein bisschen zelebrieren. Und dann noch das Wichtigste, terminiert. Wann ist das Ziel erreicht oder in welchem Zeitraum wird dieses Ziel überhaupt durchgeführt? Beziehungsweise die Aktionen, die zu diesem Ziel äh, führen. Und wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte weniger Süßigkeiten essen ja, ist das kein richtiges Ziel, weil es ist nicht terminiert. Ich möchte 2021 weniger Süßigkeiten essen. Ja, schon besser. Oder wir sagen, ich möchte bis Ende 2021 nur einmal im Monat Süßigkeiten essen. Das wäre ein smartes Ziel. Und das hat den Vorteil, wenn man das so komplett ausformuliert, bleibt das im Kopf, weil man hat seine Eckpunkte, seine, seine Ziele mit den Parametern direkt vor der Nase, denn ich habe ein ganzes Jahr Zeit. Ich weiß, wann ich etwas tun darf. Ich weiß, was ich tun darf und was nicht tun darf. Und so weiß ich, mein Ziel ist erreicht, am Ende des Jahres, wenn ich in meinen Kalender schaue und sehe pro Monat nur ein rotes X. Gern geschehen <lacht> an der Stelle. Solche Smart Ziele ähm, kann man mit allem machen. Tatsächlich. Man muss sich da nur ein bisschen überlegen und, und, und Zeit nehmen, weil das Problem ist häufig, das Messbare, Und gerade wenn man solche Smart-Ziele für den Entertainment-Bereich formulieren möchte. Ähm, man kann schwer Besucherzufriedenheit messen, also man kann das tun. Es gibt ja auch solche KPI-Terminals, also Umfrageterminals in Attraktionen, wo man seine Zufriedenheit geben kann. Ähm, aber häufig ist das halt sehr subjektiv, sodass man vielleicht keine klaren Werte bekommt. Deswegen sollte man sich immer überlegen, welche messbaren Daten hätte ich denn? Welche Grundlagen beziehen wir schon in unserer Freizeitattraktion? Welche Grundlagen können wir nehmen oder wo können wir vielleicht noch irgendetwas anderes messen an Punkten wie Häufigkeit oder Regelmäßigkeiten, ähm, sodass man da dem Mitarbeiter was mitgibt und auch für sich selber irgendwie eine Möglichkeit hat, sich an ein Ziel entlang zu hangeln. Also Smart-Ziele Nehmt ihr euch gerne vor, plant diese für 2021 und dann würde ich euch, glaube ich, fast blind versprechen, habt ihr schon mal einen großen Sprung geschafft. Denn wie gesagt, Vorsätze sind zwar gut, aber mit Smart-Zielen wisst ihr, was das Ziel eigentlich ist. Ja, liebe Freizeitschaffende, ich möchte an der Stelle nochmal einen kleinen Punkt aufgreifen, denn die letzten zwei, drei Wochen, die waren wirklich sehr, sehr spannend und sehr intensiv. Es wird im Hintergrund an vielen Dingen gearbeitet, über die ich leider aktuell noch nicht sprechen kann, aber ich hoffe, dass ich spätestens Ende Januar dann endlich drüber reden kann, damit ihr auch wisst, was eigentlich gerade so im Hintergrund läuft und passiert. Ich möchte mich aber an die Leute richten, die jetzt gerade hier zuhören. Da gibt es ein paar, die haben mir auch schon über Instagram geschrieben, vielen Dank dafür, ähm, haben sich auf einige Folgen bezogen. Wie ist denn das eigentlich so mit Arbeiten im Freizeitpark? Wie komme ich überhaupt in diese Branche rein? Und ähm, da möchte ich euch den Tipp nochmal geben, einfach mal so auch allgemein für die, die sich vielleicht nicht getraut haben zu fragen, fragt. Das, das ist schon mal das Wichtigste. Geht erstmal ins Gespräch. Gerne auch mit mir. Ich kann gerne versuchen, euch da irgendwie Tipps und Tricks zu geben. Was ich natürlich nicht unbedingt machen kann, ist, euch direkt irgendwo hin... Empfehlen, weil das funktioniert an der Stelle ähm, nicht, weil ähm, da auch so ein bisschen meine Arbeit von abhängt, dass ich das nicht tue. Ähm, aber natürlich, klar, gibt es immer die Möglichkeit, durch Empfehlungen zu arbeiten. Aber ich möchte euch eher den äh, Tipp geben oder den Hinweis: sprich doch mal die Leute direkt an. Das ist ja das, was Sven Riegel im Interview auch gesagt hat. Die Branche ist klein. Wir leben alle davon, dass wir einen sehr intensiven und engen Austausch haben. Und deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn ihr einfach mal eine E-Mail irgendwo hinschreibt, irgendwo anruft, irgendwo einfach mal eine DM absetzt oder euch auch mal so spontan irgendwo an einer Freizeitattraktion mit den Leuten unterhält und so ins Gespräch kommt. Und für die Kreativen da draußen, mir ist bewusst, dass es extrem schwierig für euch ist, da reinzukommen. Um, weil da wird auch halt viel mit Arbeitserfahrung gearbeitet. Und da ist natürlich die Krux, ich kenne das von meinem allerersten Job noch, beziehungsweise als ich damals, bevor Moviepark oder Movie World für mich ein Thema war, um, wo ich so ein bisschen Geld verdienen wollte, dann geht man auch gerne mal zum Getränkemarkt irgendwie und möchte vielleicht an der Kasse arbeiten und dann kommt die Frage, ja, haben Sie eine Erfahrung? Und dann sagst du, ja, nee, aber die möchte ich ja bei Ihnen sammeln. Und dann sagen die dann, nö, dann hast du keine Erfahrung, dann äh, kannst du gehen, tschüss. Und das ist natürlich blöd, das ist so ein, so, so ein Teufelskreis, in dem man so ein bisschen gefangen ist. Und deswegen möchte ich euch, wie gesagt, äh, ermutigen, gerade ihr Kreativen da draußen, wenn ihr Arbeitsproben habt, wenn ihr irgendetwas habt zum Vorzeigen, dann zeigt das ruhig, dann macht einen Instagram-Kanal oder auf LinkedIn. Ich kann euch wirklich nur LinkedIn empfehlen, das ist eine großartige Plattform die nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass äh, viele Kreative sich dort umgeben, aber es sind viele Leute aus der Branche dort unterwegs und die könnt ihr auch gerne da mal anschreiben, ihr könnt eure Arbeiten ähm, teilen, macht euch eine Webseite, Webseiten helfen auch viel und wenn ihr schon irgendwas macht, 3D-Animation, Bühnenbild, Kostümdesign oder sowas und ihr möchtet in der Branche irgendwie Fuß fassen, dann macht das erstmal, sammelt Erfahrung, ähm, macht Arbeitsproben fertig, stellt die online und äh, teilt die dann im besten Falle dann auch mit potenziellen neuen Arbeitgebern. Und da ist natürlich auch die Frage, wie möchte ich überhaupt arbeiten? Möchte ich selbstständig sein? Möchte ich vielleicht irgendwo angestellt werden? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und das kann ich euch jetzt nicht abnehmen, das müsst ihr selber wissen. Das ist auch ein bisschen geschmacksabhängig, wie man denn in so eine arbeitgeber arbeitnehmersituation reingehen möchte... als Freelancer oder als tatsächlich unterschriebener vertraglicher Mitarbeiter... Seid offen, seid positiv, 2021 hat viel zu bieten, wir werden wahrscheinlich viele aufregende Dinge erleben und hoffentlich bald auch wieder das echte Leben irgendwie genießen können. Wie immer gilt an der Stelle, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an contact.stephanburian.com. Ihr könnt mich auch auf LinkedIn besuchen, da ist der Amusement Business Support auch vertreten. Und äh, natürlich weiterhin über Twitter at HowToFreizeit oder über Instagram gerne at HowToFreizeitpark kontaktieren. Das war's für dieses Jahr. Oder beziehungsweise für diese Folge, nicht für dieses Jahr. <lacht> oh, schöner Versprecher am Ende. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.